Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkommen till Någonting om Aktier tillsammans med mig, Marcus Edda och Tim Hansson. Hej Tim. Tjena det. Hur är läget? Jo det är bra. Jag har lite ångest för jag precis förlorade en pingismatch mot dig. Det kändes skönt tyckte jag. Eh, för jag, dig, jag, det. jag var ju jättenära att vinna men mm. AKV så kan det vara ibland. Så är det. Men gött. Hur är läget nu då? Vad händer börsen? Jo det är måndag idag. Min portfölj går skitdåligt. Du ska inte kolla så jag ju du ska sluta med det. Ja, du har rätt. Men vet du vad? Jag tänker inte sälja något för det. Nej, det är bra. Var långsiktig. Amen. Nej men vi sitter här och spelar in idag den 4 oktober så det kommer nog vara lite inaktuellt kanske när avsnittet kommer ut. Säg men, så. Allt vi säger allt aktuellt. Men till. det vi sett idag är ju lite bäs kan vi säga. Absolut. Jag tror det var lite bäsigt i Hongkong och jag tror det var lite bäsigt i New York. Och lite på Sverige. Kina! Kina. Ja. Nej, men vi har ju haft våran, vårt favoritintro. Det är ju det som alltid. Kina har gått ut och sagt att de ska införa starkare restriktioner mot spel. Ännu att, starkare. Ja, de är tillbaka igen. Det känns att, som att de jämt är där och ska reglera. Mm-hmm. Frågan, är, frågan är om marknaden inte borde ställa sig frågan. Två frågor här i samma mening. Um, är det inte så att Kina har börjat bli mer så här att det är vanligt förekommande att de gör grejer liksom? Alltså ja. man måste börja beräkna in det i sina kinesiska bolag liksom. Jag tror de har varit med i varje introduktion vi har haft i princip nästan alla. Jag tror ja. kanske säkert 70-80% av alla. Jo avsnitt. men det, det känns som att det kommer en punkt där man inser att Kina liksom kommer att reglera mycket. Veckans Kina. Det fick inte jag ha för dig sa du. Nej, veckans kines sa du. Vad har hänt mer? Kina, de, nu ska, var ju de inne med 62 eller 63 stycken eh, flygplan. På eh, taiwanesiskt luftrum. Jag läste 77. 77. Mm. Någon hög siffra var det i alla fall. Ja, Närmare 150. Ja. Och det är Nej, lite ja. onajs. Ja, det är inte så kul faktiskt. Mm. Jag tror ju att eh, USA hade nog försökt gått in och rädda Taiwan ifall eh, det, tror jag det var aktuellt med ett krig. Alltså. Men det är inte helt orimligt att det kommer hända något, eh, någon het oh, militär ja. intervention där. Alltså. Det, är det kommer väldigt bli tåk. intressant politiskt maktcentrum. Mm-hmm. På grund av halvledarindustrin där Absolut. De står ju för 60% av hela branschen Så är det Siver Semiconductors heter de Jag ska jobba <laughs> Nej det är inte Vad ja. händer mer då? Vad har hänt mer på andra jo, sidan? Idag, olja Ja Vi börjar olja, olja delen Jag tror det är högsta nivå nu sedan 2014 Ja jag såg när I morse nu åkte till jobbet Via buss då Duktig som är men så såg jag att diesel stod på 18,50 liten Det där är dyrt Och våra kära politiker vill ju också höja 
Oh, skattar mer. Visst är inte det skönt att vi eldar massa olja också för att det har blivit lönsamt att elda olja för de har stängt alla kärnkraftverk. Mm. Ja, vi behöver inte gå in på det igen. Men, <laughs> ja, det är intressant. Men oljan är väldigt hög nu. Och det som jag tyckte var intressant var ju att OPEC plus den kända eh, oljekartellen de valde ju att inte ge ut mer olja liksom, utan de ska fortsätta med sin nuvarande plan om att öka produktionen med 400 000 fat olja eller miljoner fat olja, eller en viss siffra per månad. Liksom. Så de kommer inte vilja anstränga sig för den här nuvarande krisen som vi kanske står inför. Men det är väl jättebra, tänker jag. För att, ja, eller, håll upp, håll upp priset, ja. Men det kan jag tänka om det blir energikaos i vinter, om det blir kall vinter, så kommer mm. vi kanske inte kunna... Kärnkraft. Ja, exakt, ja. Det är det man säger. Men ja, man kanske inte kommer kunna göra vad som helst. Vi har ju faktiskt med oss en gäst idag som jag tror har lösningen på det problemet. Ja, det är ju nämligen så att vi ska ha lite ESG-fokus idag. Mm. Så det är lite kul faktiskt. Vi brukar inte snacka så mycket om sånt, tror jag mm. inte. Så det kommer vi oss på lite case. Det är faktiskt jättelevant när vi diskuterar det här. Ja, och jag tycker vi hade väldigt gött samtal alltså. Nu spelar mm. vi in det här efteråt då för att förtydliga. Men jag tycker det var trevligt. Mm. Och med det sagt så skulle vi vilja välkomna... Magnus Alfredsson från Proetos Fonder. Magnus Alfredsson Varmt välkommen till podden Hej, välkommen Tackar, helt fantastiskt att vara här Ja, visst är det det Måndag idag, det det är bra stämning här känner jag Det är är lite hett i rummet Vi har fått lite försnack, jag tycker det är båda gott det här Men vill inte du introducera dig själv? Givetvis Den korta eller den långa förresten Kör mellan. Ja, mellan. Jag är 44 år gammal. Jag har jobbat med bank, kapitalförvaltning private banking i 15 år i Sverige och utomlands. Men för några år sedan så tröttnade jag på att sälja produkter som jag själv aldrig skulle köpa. Då satt jag mig ner och funderade igenom mitt liv. Jag var runt 40 då och tänkte att nu är det kanske läge liksom att se över vad man ska lägga tid på. Och börja väl med ett blankt papper någonstans. Jag hade bestämt mig att det var någonstans inom området kapitalförvaltning, fond, någonting ditåt. Och så hade jag en tanke om att det skulle vara bra, billigt, hållbart och passa i stort sett alla. För det är någonting som jag liksom har med mig sedan jag jobbade på bank. Att bra givetvis och billigt och hållbart... Det, det, det är någonting jag brinner för, det ligger i tiden och passar i stort sett alla kändes väldigt, väldigt naturligt. Låter eh. exakt som Ikeas slogan ungefär. <laughs> är, är det det? <laughs> ja, är det möjligt? Ja. Eh, men eh, för fyra och ett halvt år sedan ungefär så startade jag ett företag som heter Proetos eh, och målsättningen var ju att lansera en fond så jag Prata med en hisklig massa olika professorer och investerare, förstå sig påare, bland annat eller huvudsakligen i Lund. Och satt upp ett regelverk för en, en fond som heter Proetos fond som lanserades för tre och ett halvt år sedan. Och jag är dess förvaltare. Fonden har väl gått upp ungefär 130 procent, har fem stjärnor från Morningstar, är... Numera mörkgrön, det fanns ju inte när vi startade, eh, har 65-70 000 sparare ungefär i Sverige. Så det är den, den korta, nej, mellan eh, presentationen. <laughs> ja, väldigt bra längd skulle jag säga. Jag tycker det är väldigt bra. Nej, men det är lite kul det här med hållbara fonder, för vi snackade om det nyligen. Eh, och jag, jag gav ju en liten känga hållbara fonder, för jag, vet att det, jag tycker det har varit en del... Alltså många är ju väldigt dyra. Mm. Bankerna ser ju ofta som ett extra sätt att kräma ut lite mer pengar med att markera en fond som hållbar och så, så mm. kanske den inte är så stor skillnad från en vanlig fond nästan utan, eh... har, har du, du har inte lyssnat på vår eh, gamla podd eller? 
Eh, nej, det har jag inte. Men jag håller totalt med om det ni säger. Att eh, hela den här grejen med hållbarhet och innan det så var det ju etiska fonder. Det var ju någonting som man kunde ta en helt vanlig fond och så gjorde man kanske två små justeringar. Plocka bort två företag eller något liknande. Eh, och så la man på ett extra lager av värde. Och så sålde man den då för en och en halv eller två procent i kunderna. Eh, och kunder köpte ju. Mm. Så det var ju någonting som funkar. Så det, då, jag menar, har man testat och det funkar så kör man ju vidare. Vårt exempel var ju där att vi tog OMX30 och så minus eh, Evolution och minus Swedish Match ungefär. Så att, eh, ja. <laughs> håller du med om det? <laughs> ja, det håller jag definitivt med om. Eh, det, det var precis så det var tidigare. Eh, jag skulle säga senaste året så kanske det har justerats lite. Men det, det var väldigt... Väldigt mycket på det sättet tidigare. Mm. Men eh, jag vi kollade upp eh, er fond lite här inför eh, det här mötet. Och personligen så investerade jag, jag inte så mycket i fonder. Men någonting som jag slogs av var ju att eh, det var en ganska låg avgift i min, eh, med mig. Det var 0,65 procent så jag var. Eller 0,7. Och framförallt hållbarhetsfond. Alltså... No, no, 0,65 också säger ni. Det är ju transaktionskostnader som finns in, eller som, som läggs till i alla ja, fonder. Ja. Den är nu nere på 0,07. Så okay. att total avgift är 0,72. Och det får jag ändå mm. säga att det är rätt så bra. Ja, hur lyckas ni med det när ni är en aktivt förvaltad fond? Liksom? Jag tänker väl över 1% är väl typ standard eller... Om du menar du förvaltningsavgiften? Eller? Ja, eller det känns väl lågt eller? Ja, jag skulle säga målsättningen var ju att sätta ihop en billig fond. Mm. Så historien bakom hur det hamnade på 0,65 det var att Svanen lanserade sina fonder precis någon, sina första fonder precis någon månad innan Proetos fond lanserades. Och den genomsnittliga Svanenmarkta fonden då Fick mycket kritik i, i, i media och den genomsnittliga fonden kostar 1,3. Och då satt jag här och funderade och klejade mig i pannan och tänkte det hade ju varit fantastiskt att kunna lägga sig på halva priset. <laughs> och då började jag liksom, någonstans så, man kan ju göra saker ganska billigt så länge man medvetet skalar av olika delar. Så jag menar vi, annonsering, all form av marknadsföring har vi liksom skalat av så långt ner vi kan bara för att kunna hålla liksom på den här nivån. Men korrekt, detta är din första fond? Ja, det stämmer. Mm. Hur visste du då i början, för du har ju liksom byggt det här från grunden och du har ju liksom alltid haft 0,65. Hur mm. visste du vad du skulle skala av från början? Om man tittar på ett stort fondbolag och tittar vad de har, allting från byggnader till personal och liksom hela den biten. Om man börjar med ett, ett blankt papper så kan man ju på alla de olika delarna försöka skala så långt man bara kan. Det, det är ju, jag menar, allting vi gör skulle jag säga är väldigt, väldigt avskalat. Och, och där är ju en tanke bakom det. Det är ju för att kunna hålla det på den här nivån. Men även givetvis är det ett starkt signalvärde i att jag springer in, omkring en t-shirt och har ingen häftig frisyr och sådär. Så det, det sticker ju ut skulle jag säga väldigt mycket. Mm. Men hur många är ni i er förvaltning? Lag, liksom? det, det är två personer som, som egentligen sköter om kommunikationen, förvaltningen. Det är jag och Hanna Rosvall. Mm. Han är ju specialist inom marknadsföring och kanske specialist inom social media. Hon är helt fantastisk på det hon håller på med. Hon brinner för det och då helt plötsligt så får man ju så väldigt mycket mer när man har med medarbetare att göra som verkligen brinner för sitt ämne. Mm. Och vad har ni för investeringsfilosofi tänkte jag? Oh, bra. Mm. Investeringsfilosofi, jag tror på långsiktighet, jag tror att köpa aktier som jag tror på idag och som jag förhoppningsvis även tror på om tio år. Där är ju fyra olika områden som, som fonden investerar inom. Det är förnybar energi, energieffektivisering, hållbar transport och hållbar livsstil. Livsstil innebär vad vi äter, hur vi bor och hur vi reser. Fonden är lågaktivt förvaltad vilket innebär att tanken är att köpa och behålla. Sen blir det, ibland blir det ju inte så, utan olika händelser på vägen innebär att man kanske får titta på ett företag med, med nya ögon och konstatera att det kanske inte var så bra som man trodde från början. Men 
Tanken är väl diversifierad portfölj. Det är ju en bland portfölj. Så det är 80% ränta, 20% aktier. Aktiedelen är global. Det är 17 olika länder, 12 olika valutor och 70 olika aktier. Mm. Det är bra. Låt det är det det i alla fall. Nej, men. Nej, det rimmer ju väldigt väl med min egna investeringsfilosofi med som mitt mål är att aldrig sälja. Men det är ju så far ett mål. Men, och jag, har, jag, har det, jag har hållit på ett år så att jag ska inte säga för mycket. En, Hur många gånger har du sålt det senaste? Noll. Så att, alltså, ja, ja, så att, men ett år är ju ingenting. Liksom. Nej, nej, men det är ju bra start i alla fall. Mm. Som, men det kanske, man, kanske finns en anledning till att vi ser ungefär likadant på detta. Och det är ju trots allt att den empiriska forskningen pekar ju ganska snävt. Det är mm. håll ner kostnaderna, ha en portfölj som är väl diversifierad. Håll inte på att rota och ändra en massa för alla. Varenda gång du, du köper och säljer så, så genererar du kortage eller kostnader för dig själv. Mm. Och ibland har du rätt och ibland har du fel. Och om du inte är jätte, jätte, jätteintresserad av att sitta och hålla på med aktier så, så lönar du sig trots allt att köpa vettigt och kanske stämma av varje år eller varje sex månader och sen bara sitta på det. Bara njuta mm. liksom av den risken som man tar som då genererar avkastning. Njuta av alla goda kvartalsrapporter som kommer under vägen. Mm. <laughs> ja, eller ska, eller ska, skaffa ett liv och, och lä, ja, ja. lägga sin tid på det. <laughs> ja, en bra grundanalys så kan ja, man slippa göra med sen. Jag tänker en, en grej som ofta är, är relevant att snacka om fonder och så är ju det här med kortsiktig, vad ska man säga det finns ju en del prestationskrav på en fond som du inte du har som en privat investerare liksom, så att du visar så jag menar, kanske liksom ja, men du vill ha en viss avkastning under visst, ett år eller ett kvartal och, men det finns ju något som man snackar om som är window addressing, där fonder köper och säljer av innehav som man kanske inte vill visa upp i sin kvartalsrapport och har du någon kommentar eller någon take på hur ni, hur ni ser på det? Jag, jag kan väl bara säga att kortsiktighet och sådär, det är ingenting som intresserar mig särskilt mycket. Utan det, det, det är långsiktighet. Jag menar, den rekommenderade sparhorisonten är fem år eller mer. Och jag tycker att köper man speciellt om man köper en blandfond så bör man ha den horisonten. Om man har en kortare horisont så finns det så mycket bättre grejer. Då kan man köpa tre olika aktier och så kan man följa dem och analysera och titta tekniska analyser. Lägga hur mycket tid som helst på det och verkligen frossa i detta. Men jag skulle våga påstå att de allra flesta människor eller i alla fall 9,5 av 10 kanske har annat som de tycker är roligare och då vill de köpa en fond som är billig och som funkar bra och som man kan ha liksom och så är det har man gjort det valet? Mm. Du, du swing trader alltså inte evolution alltså. Är det, är det det du säger? Ja, det, det är det jag säger. <laughs> alltså, det är fantastiskt bra. Okej, okay, men um, jag tänkte en sak som också nämnde det här med, um, med hållbarhetsfonder och investeringar. Jag tänker ju att, vad är hållbarhet för er? För vissa, bo, vissa fonder som är inne in i det hållbarhetsprojektet här. De tar ju exempelvis upp alltså transformation, transformationella bolag som håller på att förändra sig. Exempelvis Volvo kanske håller på att förändra sig och blir mer hållbart. Medan det faktiskt kanske inte är det idag. Liksom. Så hur, hur definierar ni hållbart? Jag skulle säga att rent personligt så, så definierar jag hållbart liksom att vi lever innanför våra begränsningar, våra planetära begränsningar. Och det innebär ju inte att vi måste dra ner på allting till noll. Inte resa i liksom... Det innebär ju inte det utan det innebär ju bara att vi anpassar det vi gör efter det som planeten faktiskt kan generera. Men en kommentar på det som du sa att man investerar i bolag som är i början av någon resa. Jag skulle aldrig investera efter det och jag tycker att se det på det sättet, det, det öppnar ju egentligen upp. Då kan du investera i precis vad som helst. Du kan ju säga att oljebolagen gör ju det effektivare och effektivare. Bilföretagen som tillverkar dieselbilar gör effektivare och bättre motorer. Jag menar, allting blir ju bättre. Så då kan du helt plötsligt bara säga att vi, vi kan ju investera i precis vad som helst. Cigarettföretagen, det är bara bättre och bättre cigaretter. Till, tillsätter C-vitamin i cigaretterna nu helt plötsligt. Ja, det är ju fantastiskt. <laughs> ja, men, jo, men jag, jag, jag har tänkt samma tanke mm. nämligen. För jag tänker det blir lite så här, nästan lite greenwashing. Tycker jag i alla fall. Vissa, Ä- som vissa ä- ä- inte ne- inte nästan, li- nästan lika, utan det är väl rätt så, mm. uh, rätt så nära det. Mm. 
Och då är ju den naturliga frågan, vad är din synvinkel på ESG-klassificering? För att, mm. det, det, man, man kan säga för, för egen del så är, så är det fullt fokus på environmental. Det, det, det är liksom det som, som jag tittar på. Jag, jag berättar om de här fyra olika områdena som, som fonden investerar inom. Det, det gör att fokus ligger där. Det ska vara börsnoterade bolag, de ska ha en hygglig storlek och de ska vara nischade inom ett av de där fyra områdena. Och då helt plötsligt så... så det, det är ganska enkelt skulle jag säga att för mig som förvaltare att se på ett bolag om det passar in där. Så jag har inte de där liksom problemen som jag vet många andra förvaltare sitter med när man får en ESG-score på 7,12 och så ska man tolka det. Och så tittar man, det andra bolaget hade 6,18. Okej. Okay. Mm. Jag, jag brukar säga det att det är, bara, det är bara stora rika bolag som har råd att skaffa sig en bra ESG-klassificering. Ja, det är inget svårt att göra det. Om man, om man är ett stort, rikt bolag så är det ju inte svårt att göra det. För jag Nej, menar, precis. Det var dit jag ville komma. Ja. Mm. Jo, men jag tror det är sant det du säger. Så här, det är ju, människor är duktiga på liksom att få en, en känsla av någonting ganska enkelt. Liksom, som kanske inte är typ en pingvin. Man vet alltid hur en pingvin ser ut. Liksom, fast du inte kanske sätter fingret på exakt vad det är som utgör en peng, pingvin. Medan då när du ska kolla ESG-stämplar så är det så här, du, du ska sätta en... Ett, liksom en score på hur, hur mycket är, är det här en pingvin kanske? Ja, det blir det. <laughs> så det blir lite, jag tycker det är lite svårt där med ESG-stämplingar. Men jag tänker en grej som jag har hört en del snacka om ändå inte så mycket med tanke på hur snabbt det närmar sig den här taxonomin. Mm. Vill du snacka lite om det? Vad är, vad är taxonomin och hur kommer det förändra ESG-investeringar? Man kan väl säga att den första disclosure-förordningen trädde ju i kraft den 10 mars i år. Och det är därför som man helt plötsligt har börjat flagga ljusgrön och mörkgrön eller artikel 8 eller 9 i media. Jag tycker att det är bra. Jag tror de mörkgröna fonderna kommer att få svårt att inte leva upp till en hyggligt hög nivå. Och det är bra. Fort bara vad mörkgrön och ljusgrön var innebär det. Vilken är det som är bra eller inte? Ja, så, det finns tre olika kategorier. Ja. Det finns den vanliga som kallas artikel 6 eller den som kallas vit. Det är liksom, då, då gör man ingenting. Det är samma, samma fonder som för 15 år sedan. Sen finns ljusgrön. Då helt plötsligt främjar man eller man, man, man tar viss hänsyn till hållbarhet. Uh, och det är då artikel... Volvo och elbilar kan jag tänka mig typ. mm. Ja uh, Ja, vi, vi går in på det sen uh, <laughs> den, den, den sista delen Artikel 9, det är de som kallas Ljusgröna Och då har man, då, då är hållbara Investeringar målet Med investeringen Så då helt okay. plötsligt sätter man väldigt Väldigt tydligt fokus Att målet med investeringen ska vara liksom Att det är hållbart så då, 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 då räcker det inte med att man eh, köper ett eh, oljebolag för att eh, de har olika certifieringar eller för att de faktiskt framställer eh, gas på ett bättre sätt i år än vad de gjorde för fem år sedan. Mm. Och vad är nästa steg då? För taxonomin ska det fortsätta utvecklas för att göra det som? Ja, det, det är ju ett pågående arbete. Eh, så det man... Sakta men säkert. Om två månader ungefär så kommer det nya regler och de är inte riktigt klara. Egentligen det som, det som börjar gälla den 10 mars var inte riktigt klart den 10 mars. Så, men vi, vi kan väl säga så här att det blir tuffare och tuffare regler. Det blir mer och mer definierat vad som ska göras. Men... Det är rätt så mycket fortfarande som är uppe i luften. Mm. Jag som fondförvaltare, detta är ju någonting som EU drar igång. Så jag som fondförvaltare är inte riktigt säker på hur mina japanska innehav till exempel kommer att göra. Om, om Asien kommer att starta en, en liknande grej som då på något sätt kan ja, tolkas på samma sätt som den europeiska amerikanerna kanske gör på ett annorlunda sätt och så vidare. Mina småbolag kanske inte behöver göra det. Ska de göra det då? Ja. Där är en del frågetecken som finns. Men jag tror att detta kommer att bli bra. Jag tror att f- egentligen fokus på detta är bra för oss alla. Eh, så det, nej, 
jag, jag tror vi är på väg åt någonting som är bättre. Mm. Jag, jag, mig, jag, jag vet inte om jag är helt rätt, men jag har läst att bolag, som, bolag kommer att vara tvungna att redovisa liksom hur stor andel av omsättningen som kommer från alltså hållbara, hållbara omsättning. Liksom. Jag kanske inte minns fel. Där, där, där finns ett, ett regelverk som man kommer att titta ja. på. Man kommer, om man producerar någonting så kommer man inte bara titta på vad som händer med det man producerar utan tidigare led och senare led. Mm. Så det är ju rätt så avancerat. Mm. Man får en all inclusive kolla alltså. Ja. Det är ju jättebra tycker jag. Ja men det, i alla fall, det ökar i alla fall kraven på redovisning, hållbarhet och sånt. Men det som jag tror det kan vara intressant är ju sen när mer och mer företag måste bekänna sina färger mer så kan det ju kanske bli vissa chocker i bolag som kanske har sett som hållbara men som faktiskt inte har varit så hållbara egentligen. Mm. Och kanske även tvärtom. Tänk jag tänka mig. Mm. Det ska vi spännande inte. att följa. Ja. Mm. Jag, jag tror nog säkerligen att det kommer att bli när man väl sätter ner foten och säger på den sidan är det hållbart och den sidan är det inte hållbart så kommer det att vara företag, precis som ni säger, eh, som tidigare har lyfts väldigt mycket för att man, man ansåg att man var på rätt sida om liksom den, den håll, det hållbara strecket. Eh, så det, det kommer, eh, vi kommer säkert att få eh, intressanta överraskningar här framöver. Mm. Det ska bli väldigt spännande att följa, tänker jag. Eh, och eh, det är ju mycket liksom... Nu var vi inne på det här med ESG och liksom vad det här är ESG. Och ingen vet väl riktigt, jo men det vet ju. Men eh, vi har snackat lite om det här nu. Men eh, många snackar även om att det är någon form av värdering som tillkommer när du uppnår en sån här typ av ESG-värdering. Och, eh, <laughs> ja. När du uppnår en ESG-värdering så får du en värdering. <laughs> ja, men, t- ja men, men när man är ett ESG-bolag så får du ofta en, en högre värdering. En högre värdering. Mm. Det var lite väl komma. Ja. Och eh, vissa människor antyder att det finns någon form av bubbla. Eh, alltså en ESG-bubbla. Eh, att eh, det är lite för högt värderat. Nu ser jag det i en citattecken. Men, det ser inte ni. Nej, men nu vet ni. <laughs> så att, eh, hur ställer du dig till det? Liksom? Att, för det är ju... Man kan väl säga så här: det enda vi vet säkert är att vi kommer att ha bubblor liksom hela tiden. Precis mm. på samma sätt som vi har haft bubblor i. Liksom när vi går tillbaka så kommer det att fortsätta. Men vi kommer inte att veta när det är bubblor. Precis på samma sätt som liksom någonstans i mitten på IT så tänkte jag ja men detta är hur okej som helst, det är ju inget märkligt. Och sen hade vi kreditskuldbubblan. Men det händer saker hela tiden och vi kommer att fortsätta oss i de här situationerna. Men för att ändå säga någonting om det där med bubbla, jag tror... Att om vi ska nå upp till de målen, klimatmålen som, som vi har beslutat eh, så innebär det att vi kommer att behöva satsa väldigt mycket inom förnybar energi, inom hur vi transporterar oss, hur vi äter och så vidare. Och av den anledningen så tror jag att det kommer att bli en bättre avkastning inom de här olika segmenten. Eh, för att om vi ser en, en fejkad efterfrågan, det kommer att bli, en tvingas fram en efterfrågan för att vi, vi vill göra en förändring i samhället. Eh, så jag skulle säga att om man är långsiktig så kanske det inte jättemycket, behöver man inte liksom titta och leta efter bubblor för det är stor sannolikhet att man, man reagerar på någonting som kvällstidningarna skriver och så köper man Säljer man helt fel och köper helt fel och sådär. Så är man en av de där 9,5 investerarna som kanske borde köpa en fond som man tror på och sen sitta kvar på den. Så skulle jag säga att det, det är nog en rätt så god idé. Och speciellt om man då är fokuserad inom hållbarhet, alltså hållbarhet man investerar inom, för då, då, då har man förmodligen en lite högre avkastning kanske de kommande 15 åren. Mm. Det är en väldigt nödvändig uppvärdering känner jag. Alltså belöning blir det ju i princip för att ja, påskynda investeringar inom... Mm. Ja, jag har tänkt på det att ofta... De här, det är ju blivit, jag skriver ju en del artiklar och sånt, och en sak som jag märkt är ju att det finns sådana här gröna obligationer som stämplas som ja, miljö miljömässiga. Och de har ju sett de blir ju väldigt populära. Och det som är intressant är att det är, liksom, det är ganska ofta så är det ganska låga räntor på det. Så jag tror att det kanske finns möjligheter för, om man är ett mer hållbart företag så kanske man kan få ner sin lån i finansieringskostnad faktiskt. Så det kan ju vara en anledning. Det är ju väldigt attraktivt. Man skulle kunna mm. vilja premiera de här ESG-bolagen lite. Mm. Det är väl så att det finns högre efterfrågan än vad det finns utbud. 
Ja, mm. ja exakt. Ja, det, finns, det finns ju inte så många bolag som är verkligen nischade mot det här hållbarhet. Mm. Men jag tänker, vad, har du någon så här, favoritsektor eller någon favorit, alltså en favorittrend inom det här eh, alltså, investeringsuniverset? Så att säga? Det är olika beroende på vilken dag du frågar mig. Jag tycker förnybar energi är hur häftigt som helst av den enkla anledningen att det kommer att vara ryggraden i väldigt mycket av, av, av eller en stor del av den här förändringen. Jag tror att vi kommer att fasa ut fossila bränsle de närmaste 30 åren. Och då helt plötsligt så innebär det att vi har helt nya möjligheter inom solkraft och vindkraft och vattenkraft och säkert en massa andra tekniker som vi inte riktigt har koll på eller har kläm på att göra på ett bra sätt ännu. Mm. Mm. Så förnybar energi är intressant. Cirkulärt tänk. Investera i ett företag som heter GIAB för en tid sedan som gör någonting som... Som borde vara så självklart. De tar hand om, om vitvaror och andra produkter som, som har lite fel på sig eller som blivit returnerade. Och helt plötsligt så, så ser de till så att de cirkulerar ett varv till och kan bli sålda för eh, lite billigare pengar. Om det är liksom ett kylskåp man repar på eller något liknande istället för att det bara skulle kasseras. Eh, så den, den sortens eh, tänk känns... Det är så helt rätt i tiden och att där företaget har lyckats göra business av det tycker jag det är en, det är en eloge till dem. Det är så häftigt. Jag ska faktiskt mm. åka ut och hälsa på dem imorgon. Så Kul. Ja, jag är, jag är psyched. <laughs> Nej, nice. det, ska, det, det ska bli roligt. Jag, jag var där ute faktiskt för två och ett halvt år sedan. Det är ett företag som finns i Staffanstorp utanför Lund. Ja, det är svenskt. Ja, det är inte noterat, korrekt? Jo, det är noterat. Det är noterat. Ja. Ah, kul, Sedan någon månad tillbaka. Aha, så kolla upp det. Jag, jag känner inte igen det faktiskt. Kul, men uh, nice case. Är det, har, du, har du här i fonden då? Det finns med i fonden, ja. En, ja, en liten precis. andel. En liten andel, jag förstår. Men berätta lite mer om det här. Vad, har man en plattform eller återvinner de? Eller fungerar det? Alltså, vad är affärsmodellen? Man kan säga att affärsmodellen bygger någonstans på att man ska cirkulera det som annars skulle ha slängt. Och det är inom allting som du beställer på nätet. Om du ska ha ett par skor till exempel och du har 42 år så beställer du ett par 41 år, 42 år, 43 år. Och så returnerar du då två par eller kanske till och med tre par. Och om det är billigare skor så är det inte omöjligt att... De som säljer det till dig tycker det är så omständigt att paketera om det så då, då, då försvinner det. Mm. Men det som GIAB gör är att de har hittat ett system så de pratar med försäkringsbolag om vitvaror och liksom den här marknaden är enormt stor och de har ett stort varuhus i Staffanstorp utanför Lund. Så jag skulle säga åk dit. Det är hur häftigt som helst och man kan få hjälp med de mest enkla grejer. Jag brukar ta mina gamla mobiltelefoner och åka dit och så lämnar man in det och så får man någon hundralapp och så kan man köpa någonting annat som, som ofta inte är liksom helt perfekt men som är hur bra som helst. Mm. Leksaker och pussel och liksom sådana grejer har jag köpt. Och de har, har de en e-handel då också eller hur fungerar det? Eller? De, de lägger ut rätt så mycket i, i digitala kanaler. Men mm. de har ju ändå det här varuhuset där, där man kan köpa saker. Ja, hur, intressant. Hur går det för mm. dem då? Växer de omsättningsmässigt eller har det stått och knackat? Eller? Nej, de håller på. Det, det går framåt. De har öppnat en butik någonstans utanför Stockholm också. Som sagt, jag träffar dem imorgon så jag blir nog bättre uppdaterad då. Men börsnoterades nu för någon månad sedan och har ju expansiva planer. Så det, det är jätteroligt att vara med på resan. Roligt att det är, det är så lokalt bolag och att de är så unika inom sin, sitt, sitt tänk, sitt cirkulära tänkt. När, när kommer ni in i ett typ sånt typ av bolag? Är det innan notering eller vid notering? Det, den här gången så var det vid notering men det är definitivt ett undantag. Men det är för att jag var där, som jag sa för två och ett halvt år sedan och träffade dem och fick upp ögonen och tänkte att detta här är ju så häftigt. Hade det här bolaget varit börsnoterat så hade jag definitivt velat, velat vara aktieägare. Var det du som så hjälpte det, dem till börsen kanske? <laughs> Nej, det skulle jag inte säga De, de gjorde det nog det på, på, på eget bevåg helt och hållet mm. 
Ja men nice, har du något mer roligt case du vill dela med dig av till våra lyssnare? Jag vet, du har massa goda case Jag, jag, jag kan tänka mig att du har en del om du har 70 aktier <laughs> i portföljen eh, För några dagar sedan så tittade jag på ett riktigt, riktigt häftigt bolag som jag har ägt i sex månader tror jag ungefär eh, Som heter Joby Aviation eh, Och eh, jag tycker det hade varit jättehäftigt om man hade kunnat flyga drönare, alltså som privatperson har kunnat flyga drönare. Det här är företag som, som möjliggör just det. Eh, så det, det är en menar lite... inte flyga drönare, men att flyga med drönare. Okay. Fly, fly, flyga i en drönare. Igen, okay. Jag bara tänker det... så att det framgår. Ja, jag tycker också. Ja. <laughs> så det, det är en pilot och sen är det fyra platser i det här, den här farkosten som de har. Eh, och den har fått det som heter FAA Approval nu för någon månad sedan Så de håller på med lite testflygningar man, man kan gå in på deras hemsida Och det ser så häftigt ut Så det inte är sent mm. FAA, jag... de är väl en flygtransportmyndighet I USA eller? Ja, ja. Något sånt. ja bara för tydliga mm. för, Men de, de har då fått tillstånd Till att göra lite tester Och jag, jag, jag bara tycker det är så häftigt Tänk om 5, 7, 10 år om man skulle kunna göra så där man behöver åka från Lund till Malmö och så i, i, kan man bara knappa in liksom att jag behöver en drönare till den här landningsplatsen här borta så kommer det någonting att, att hämta upp en jag, jag, vet, jag vet att Uber är, jag träffade dem för ett år sedan och de var extremt inne på det var liksom des, deras nästa tillväxtmöjlighet var ju drönarflyg Mm. Så att jag vet att de till och med hade som mål att flyga drönare med personer, alltså obemannade flygfarkoster från eh, LAX, alltså Los Angeles minst Airport, jag, till Los Angeles City. Mm. Hur coolt som helst. Så att det, det finns en stor köp, köpkraft bakom det här. Det, det är jag helt övertygad om. Var det ingen stor transaktion med Joby eller någonting? För att de har varit med i någon större transaktion. De har ju tagit in pengar flera gånger. Toyota är ju involverade så... Ja. Högt, högt värderade, men å andra sidan så tror jag ju att det är en väldigt stor marknad om de får detta att funka. De har lite konkurrenter också. En av deras konkurrenter håller på att flyga mellan olika skyskrapor i Singapore och gör olika tester. Så jag har varit inne där och försökt sätta upp om man på något sätt skulle kunna vara med på någon lista om detta kommer till Europa. Men jag sitter fortfarande och väntar. Hur, hur många tester har de behövt göra för att du själv skulle prova att flyga med en jag, jag tror nog att eh, de är så pass säkra så jag hade inte haft några problem med det. Hade de skickat en mejl till mig och sagt att vi har en plats här eh, mellan Göteborg och eh, Borås nästa Oj, vecka två. så hade jag två fantastiska det. städer. Mm. Ja. <laughs> Men jag tänkte på en sak. Jag måste bara gå in på det här. Du pratar om hög värdering och jag tänker ett vanligt problem med de här många här hållbara bolag är att de har så pass avancerad, så pass framtidsteknologi att in, äh, ibland är det ju intäkter men också lönsamhet är ju väldigt långt bort i tid. Liksom. Hur, hur, hur ser du på det rent finansiellt? Så här, hur räknar du hem de här casen liksom, i vissa bolagen? Jag är så väldigt tråkig att jag köper större delar i fonden. Alltså större andelar får mer pengar i de tråkiga bolagen. Så desto högre risk det är, desto mindre. Så det hamnar där är vissa bolag som är ner till 0,01% av fonden. Mest bara för jag tycker de är så häftiga men det är också väldigt, väldigt, väldigt hög risk. Vill tillägga så... det att du har 5% i Tesla? <laughs> jag var ju precis inne och tittade. 4,4. Okej, okej. Då är det okej. Jag, jag, jag har, sen, sen jag startade den här fonden, det ska tilläggas, jag har haft Tesla i fonden sedan fonden startades för tre och ett halvt år sedan. Eh, och jag har fått en del frågor om detta. Eh, mm. Och jag brukar alltid säga, för folk säger, åh Tesla kan ju liksom halvera på, på en vecka eller något liknande. Så brukar jag säga till dem, okej, okay, men om jag har 4% i fonden i Tesla och de skulle halveras så innebär det ju värde på 2% som trillar ur fonden. 2% går det ju ner för guds skull om de bråkar om budgeten i USA. Så jag menar, det, 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 är ju, det är ju inte det där liksom att jag ligger vaken på nätterna. Sen ska tilläggas att jag är en, en, en tuff supporter när det gäller Tesla. Jag kör själv omkring med en och jag brukar beskriva det som varenda gång jag sätter mig i bilen så är det den känslan när man tog en, en smartphone första gången. Och man tänkte, wow, 
kan det göra det också. Just det där att de, de skickar sina uppdateringar och det, det är väldigt sällan som det är, det är för mig användbara uppdateringar. Men det är alltid där andra runt omkring. Oh, ny karaoke. Mm, häftigt. Eh, och den sorten skrev, oh, ett nytt spel. Okej, okay, häftigt. Och det, det bara kommer flyga när man laddar ner det. Och eh, nej, jag, jag är så helnöjd med min Tesla-bil och jag tror aldrig jag kommer äga något annat varumärke. Ja, men om vi ser på det rent <laughs> objektivt liksom. jag förstår att du är lite färgad, men tänker är det inte högst värderat? Finns det inte, kan man inte få mer alfa någon annanstans än att parkera pengarna i Tesla liksom? Egentligen. Jag tror ju att det var ju väldigt mycket mer risk för ett, ett och ett halvt år sedan att köpa ja. Tesla-aktier. Jag menar nu, nu börjar man ju spotta ut rätt så ordentligt med bilar och nu helt plötsligt så visar man korten och man konstaterar någonstans att man är nästan en generation framför gen- konkurrenterna. Mm. Uh, och då tänker jag på, på det här bolaget uh, Volvo Cars till exempel. Uh, ja, de, de ligger de ungefär bakom. 25 miljarder bakom. Det var de ska ta in i sina emissioner. Ja. Det är helt löjligt. Mm. Men, men med det sagt så har vi faktiskt pratat om Tesla x antal gånger i, i podden tidigare. Jag har gjort det? Ja, och jag har i alla fall. Och jag har givit komplementer till det, det utbyggda laddningsnätverket som finns. Alltså det är en hel infrastruktur som Tesla har byggt och alltså som är helt galen. Och det är att deras bilar har samlat information om vägarna sedan i bil den första massproducerade Teslan. Vilket innebär att de är literally 5-6 år före Volvo. Bara i så här informationsuppsamlande. Alltså jag, ja, jag kan visserligen ha med dem. De har ett bra teknologiskt försprång. Och de har ju den här sol, säger man, solaroptionen kan vi kalla det också. De har ju olika ben. Liksom. Men jag ser ändå... Det är det högst värderade el- eller bilbolaget. Och de producerar... Jag tror de producerar jag menar, 18 det störst eller någonting. 15 det störst eller någonting. Sätt till antalet levererade bilar. Alltså, värderingen är helt sjuk tycker jag. Jag har mm. aldrig velat äga det. Men, men Tim, du, du, du bistår <laughs> även till en bättre miljö. Ja. <laughs> Sen är det en sak som man ofta glömmer bort. Och det är ju varumärket. Mm. Tänk att jag är kund hos dem. Och jag är en ambassadör för dem. Och de har inte liksom betalt mig för det på något sätt. Det är bara det att de har sålt sitt varumärke så väldigt väl. Så att jag är, pre- jag är precis såld. Eh, hur många andra säger det är överlyckliga? Jag kör min sen en Toyota. Toyota Carola, så alltså, jävla god bil alltså. <laughs> Jag tror det är världens bäst sålda bil fortfarande. Ja, men det, det är sant, det finns alltid lite pricing power som man säger i, i varumärke. Och sen så, jag tror inte de spenderar så mycket pengar på marknadsföringen. Alltså. Det blir ju som du säger, det blir lite varumärkesambassadör. Mm. Det, det är ju mm. aldrig någonsin att de har marknadsföring så, som vi ser liksom i tidning eller något liknande, utan det är ju bara genom, det kommer nya saker och sen har de en väldigt karismatisk ledare mm. som har en tendens att finnas med i, i ja, affärspressen var och brannan då. Han är ju god dock alltså. Han är god, jag tycker om Mila Maska så alltså, han är fantastisk. Men sen mm. så, han är ju också lite galen, han eh, gör mycket konstiga grejer. Det här Tesla AI-roboten eller vad det var tyckte jag var lite... Ja, det. Eh, det var lite konstigt jag. Det är alltid någon ny gimmick som man kommer på, alltid något nytt varje gång liksom. Det är, jag vet inte. Men jag gillar honom. Han är en nörd i själen. Det är, alltså, det är härligt. Alltså, jag hade jättegärna velat ha honom och driva mitt bolag. Alltså, alltså ja. jäkla vad han är duktig. Men tänk så här. Om man har obegränsat med pengar. Vad ska man göra? Åka till Mars. <laughs> Tydligen. Tydligen? Ja. Eller, eller få smarta idéer och helt plötsligt. Ja, men vi gör någon tunnel som man kan åka. Ja, men det, det åker jag finansierar det. Eller någon AI-grej eller något liknande. Det är ju, det är ju säkert inte så avancerade liksom, processer utan han kommer på någonting som man tycker är bra. Och har man då pengar till att faktiskt springa på alla idéer så, så kan man göra det. Mm, så är det. Men jag tänker en, en grej som lite aktualiseras idag också det här med Aselio-nyheten. Um, nu vet jag, inte jag, nu vill jag även tillägga att ni äger Aselio också. Mm, stämmer. Ja. Uh, och ja. För att summera så var det ju DI, Dagens Industri, var ju tillbaka igen med en liten artikel och frågade hur det ser ut i orderböckerna. Och aktien är ju ner 20%. Och det som jag har sett också är att det finns en, funnits en del cleantech-bolag där det inte riktigt flugit som man tänkt sig från början. Utan det har varit mycket sky's the limit liksom. Så hur, hur ser ni på för att man inte ska bränna sig på så här eventuella bolag? Det är min fråga. Det är lite långt. 
Då, då skulle jag säga så här att det är ju väldigt, väldigt, väldigt svårt att veta innan var det är på väg. Så tricket är att, som jag sa innan, desto högre risk och desto mindre bolag, desto mindre andel i fonden. Så om man har 0,01 eller 0,03 procent i fonden så är det ju ingenting som jag ligger vaken på nätterna. Jag, jag har ingen kula så jag kan se in i framtiden utan jag, jag följer också vad som sker just nu med, med, med bolaget och... Fundera lite på hur jag ska agera framöver. Mm. Jag gillar verkligen din filosofi. Alltså. Det, är, det är så jäkla härligt. Jag tycker den harmoniserar väldigt väl med unga aktiesparers regler också. Så att det är någonting vi kan verkligen ställa oss bakom. Äg långsiktigt och spidrisken och förstå vad du köper. Det är mm. 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 Och jag har varit en stolt medlem i unga aktiesparare sedan så långt jag kan, kan, kan minnas. Har ha, du visste inte om vad roligt? Du, har du sån där gött eh, som medlemskap? Alltså... Livstid? Ja, precis. Nej, det, det hade, jag, hade jag säkert inte råd med. Jag kan tänka mig att det kostar väl en två, tre års avgifter. Och så tänkte jag, nej, det, det får jag ta senare, senare jag har mer pengar. Jag eh, så det har jag inte. Nej. Eh, men jag kan säga att anledningen till att jag sitter här och gör det som jag håller på med är till väldigt stor del en artikelserie i Stock Magazine mm. 95-96 kanske som pratar om grunderna som pratar om grunderna portföljteori den effektiva marknaden och sen när jag väl började plugga på, på högskola så var det den det var det som intresserade mig, effektiva marknader. Jag tycker det är helt fantastiskt, prissätter i allting. Och någonstans så tar det bort också väldigt mycket ansvar från alla aktörer. Och portföljteori, det är så grundläggande. Och... Ja, men det är ju bara allt att du säger att Stockmagasin är väl liksom inspirerat eh, sen, sen ungdomsparets mm. tidigare dagar. Jag tycker det är kul. För vi blev faktiskt omnämnda i Stock Magazine för ja, vi, ett litet ja, tag sedan. Du har blivit intervjuade. Ja. Lite så. Och den släpptes ju inte för den släpptes ju bara för några veckor Ja, det var roligt faktiskt. Så att, eh, Men ja, läs den tidningen alltså, det är bra. Ja, det är Stock Magazine är stor shoutout till den alltså. Den är jättefin. Så att, eh, jag, 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 jag har pratat med er vd så hon skickar separat till mig för mitt medlemskap täcker ju inte eh, Stock Magazine nu utan eh, det är ju ja, bara eh, vad är det, mellan 18 och 30 20, eller någonting som ja, får det. Du vill ha 25 eller? Ja <laughs> just det, in heart. <laughs> <laughs> ja men det är bra. Ja. Har vi någonting mer? Ska vi ta till? Ja visst, du har fler goda case. Du har en going till. Ska vi ta till case kanske? Ja. Ska vi ta det där, Olus Vind, en ja, fantast... Är det också svenskt, eller? Ja, det är väl klart. Det kommer från Hässleholm. Och för folk, för, nu, nu är det ju så här att vi har haft covid och hela världen har sett märkligt ut. Men innan vi höll på med detta så hade Olus Vind en, ett seminar i Hässleholm en gång per år. Och det var en hel dag. Och jag har nog varit där fem eller sex år i rad. Och de tar alltid dit duktiga professorer, duktiga kapitalförvaltare som snackar om sina olika grejer. Det är ju liksom minsta gemensamma nämnaren är ju vindkraft. Och det är så väldigt, väldigt roligt att se alla de här olika. För alla kommer ju liksom från olika infallsvinklar. Men var, det, var det en rolig dag? Det, det var en fantastiskt rolig dag och gratis, gratis mat också. Ja, jag misstänkte nice. att den blåste förbi. Åh, oh, alltså. Oh, Markus, nu är det nöjt att vara spännande. Jag har lovat att följa det här. Ja, men det är bra, det är jättebra. Du ska, du ska köra. Nej, men det Men när är det nästa sån här dag? Jag är intresserad faktiskt. Det, det brukar vara i januari. Okej, det ska jag mm. försöka boka in mig på. Det vore nice. Men berätta då. Ska jag berätta om varför ja. jag tycker om det här bolaget? Ja, berätta. Vad är de? Jag känner igen bolaget. Vad är det de gör? De sätter upp, de, de, de letar upp platser och så sätter de upp vindparker enkelt uttryckt och så ber de någon annan finansiera det. Så de, de sätter upp det och sen så har, tecknar de ett serviceavtal. Så man kan säga så här att de tar ingen risk överhuvudtaget. Så oavsett om, om energipriset går upp eller ner, det spelar inte så stor roll för dem överhuvudtaget utan de har ju sitt avtal och så letar de vidare efter fler platser och sätter upp. Jag skulle säga att har man positionerat sig så väldigt väl för jag är ju en person som tror att det kommer att dyka upp väldigt, väldigt mycket vindkraft framöver. Och så 
Jag, jag, jag tror definitivt på dem. De har tagit mycket stryk på börsen. Jag tror de är ner 30-35 procent eller någonting i år. Eh, men eh, långsiktighet mm. är ju... Ja, vad är det för, för, för marginal på en sån verksamhet? De, de är liksom en, en anläggare i princip och sen så ja, vi, servar de vindkraften. Vindkraftverkernas byggare måste man väl säga. Ja. Eh, ja, det var en bra fråga. De har bra direktavkastning. Ja, men det är också när det är så litet bolag. Nu har de etablerat sig i USA. Så jag menar, det, det är slagigt. Det, det är väldigt, väldigt slagigt. Eh, vissa år så är det fantastiskt bra resultat. Och då kanske de har stolt en stor vindpark till något, eh, en techjätte någonstans. Och då har du helt plötsligt direktavkastning och extra utdelning. Eh, sen är vissa år när man investerar väldigt mycket som när de gav sig av, av till, till USA- och då helt plötsligt så ser ekonomin lite tristare ut. Men om man tittar långsiktigt på det de håller på med så tror jag, som jag sa, de är helt rätt positionerade. Vilka länder är de aktiva i? Eh, Sverige och USA primärt. Ja. Sen, t- sen tittar de på, på länder runt Sverige. Norge har de lite verksamhet. Jag tror de tittar i Baltikum och lite i Finland. Men det är primärt Sverige och så USA. Mm. Ja. Nej, spännande. Och vad är det liksom, det här bolaget du tror, om vi jämför till exempel Elusvind med Vestas. För jag vet att Vestas är ju typ deras största innehav, korrekt? Ja. Nice. Var, varför optar du att berätta om Elusvind jämfört med Vestas? Bör inte Vestas sälja sina maskinturbiner till alla? Ja, men Vestas, Vestas är ju liksom ett stort och om vi säger så lite tråkigare bolag. Nu är Olus Vind ett Hässleholmsbaserat bolag, skånsbolag, som behöver kanske lite uppmärksamhet. Och jag, jag, tycker, jag tycker det är ett bra, bra bolag. Mm. Du jag märker inte... lite homebias här. <laughs> Västa är från Köpenhamn och det är ju Skånes huvudstad. Ju så. <laughs> ja. Det är skönt att du sa det inte vi började säga det i alla fall. Nej, men det är men Det finns en del bolag man kan gräva tänderna i. Mm, det finns det, absolut. Ta i. Man, att, man kan väl säga så här att eh, Poetos fond är nog helt ensam i, i, i alla fall Sverige om att vi har hela innehavslistan på vår hemsida. Eh, och den är uppdaterad, uppdateras en gång i månaden så den, den stämmer alltid kan man säga. Och där är en liten enkel anledning till varför vi har valt att investera just i, i det bolaget. Mm. Så är man intresserad så får man gärna gå in där. Tycker man att det är tråkigt med fonder, vilket en del människor gör, så kanske man bara går in där och hittar inspiration och tänker wow, det var häftigt. Mm. Men då vill jag understryka att det kan vara så här att fonden har 0,01 eller 0,02 i just det här hög, högriskbolaget. Så gå inte in och titta på listan och tänk wow, det ska jag sätta alla mina pengar i för det är nog bra. Mm. Det är intressant. Brukar ni skriva månadsbrev också? Ja. Liknande. Skriver de innehaven då också eller? Om det har skett några förändringar, om det är några, ja, ibland, inte alltid. Mm. Jag, jag kan tillägga också det med det du sa, att jag tycker om faktiskt att läsa ner månadsbrev och se lite vad, vad fonderna köper. Se vad är för innehav något nytt kanske för att få lite inspiration som du säger. Sånt tycker jag är jättebra. Ska vi skriva upp oss? Ja. Ja, det kan vi göra. Det kanske mm. borde göra. Ja. Och med de här aktietipsen sagda så måste jag ju säga att eh, liksom, investeringar innebär ju alltid en risk. Och eh, detta ska inte ses som rekommendation och utgå alltid från din egen analys. Så är det verkligen. Och med det så tänkte jag att vi nästan ska be oss in i vår slutakt, så att mm. säga. Det är väl kul och, att du inte lyssnar på vår podd. Nej, det är ännu roligare att du inte vet vad som kommer hända, för nu kommer vi sätta det på pottkanten lite. Ja, det låter underbart. Kör! Så vi har ett segment här på eh, Någonting aktier som vi kallar för Veckans volley okay. där, där vi vill se en Nuvarande en spaning Eller något, en take på ett aktuellt ämne Eller något litet case som är undanjämt Eller något, något, något kul som hänt det senaste Som du tycker man borde ha koll på helt enkelt Magnus hot take alltså Åh oh, Det har ju hänt en sak som jag inte kan berätta Nej, oh, vad? Oh. oss. Ja, jag kan vi kan ta det sen efter podden. Vi kan, ja, ja, vi kan ta det sen efter. Du kan klippa bort detta, men det har ja. ju faktiskt hänt en riktigt häftig grej. Men då, då kan jag säga, den roligaste mm. grejen för mig, det är ju faktiskt att eh, Poetos fond eh, har blivit, fått tillstånd att säljas och marknadsföras i 
Danmark. Så Oj, nu, fin, nu, nu finns helt plötsligt Proetos fond i hela Norden. Eller Norden, vad är det? Finland och Baltikum också, eller? Oh. No. Och det här kan du, Tim, du är duktig på sånt här. Jag tror inte det är ja. Baltikum. Men då, då formulerar jag om det så här, att nu <laughs> finns Proetos fond till, så man kan köpa den i hela Sverige, Finland, Norge och Danmark. Ja, vad roligt. Där, där. För er som inte eller för er som lyssnar nu så ser man här att det är ett glatt leende på andra änden. Händerna är uppe och viftar. Ja, men kul, grattis. Ja, Tack så mycket. Ja. Det, det, det är stort faktiskt. Så att, men, men jag har hört och eh, att motsäga det att danskarnas investeringsvilja är väldigt liten. Ja, de har en lång tradition av att hålla på med obligationer. Ja, jag har hört också. Ja, men jag, jag tror att den yngre generationen håller på att anpassas Så jag tror att det finns några olika aktörer, banker, fondplattformar i Danmark Som sprider lite nöjtänkande och ungdomlighet Och jag tror att de kommer att fånga upp de här yngre människorna Så jag ger det tio år så tror jag att Danmark är väldigt likt Sverige Spotlight försöker vi starta upp i Danmark tror jag. Mm. Ja, de försöker göra det bästa. Mm. Ja, men det är kul. Ja, det är ju har, du, har du någon veckans val eller någonting som du vill snacka om? Något kul. Ja, det är Volvos börsnotering. 25, ja, 25, det 25, det var 25 miljarder. Herregud. Ja, det är lite roligt. Det är det Volvo, Volvo Cars kom ut. Volvo Cars kom ut i, i, idag då, måndag. Nu kommer det här lite inaktuellt i och för sig när det kommer ut. Men Volvo Cars kom ut och de vill ta in 25 miljarder svenska kronor och gå till börsen i Stockholm. Till en värdering på hur mycket var det? Oh, det kommer inte ihåg. 300 kanske? Ja, men, vi, ni får kolla upp själva. Ja, jag var bara helt förbluffad ja, av... Men det här tror jag har potential att bli en ny folkaktie. Frågan är, kommer det bli en Ericsson 2.0? Med de här bubbla? Alltså krocka eller... Nej, men Eriksson gick ju in på börsen typ så här börshypen 2000 liksom och sen mm. så har det bara do- varit ja. dålig hur länge Bubbla. som helst. Ja, exakt. Ja. Vad tror du? Jag, jag, vill, jag vill gärna prova deras bil. Jag, jag, kan, jag, kan, jag kan berätta det hänger ju mycket på liksom vad de kan leverera. Och om, om jag sätter mig i min bil och, eller i, i deras bil och tänker wow, detta var häftigt. Då kan ju värderingen egentligen hamna precis var som helst. För då har du ju en, en multiplikatoreffekt som, som kan köra igång. Men om man sätter sådär och känner det, det luktar inte ens en ny bil och den känns plastig och stolen var dålig och ingen, ingen trådlös uppdatering och ja, vad det nu må vara. Mm. Så, så tror jag nog att det blir svårt. Mm. Men det, frågan, är ju, frågan är ju vilken målgrupp man letar efter Letar man efter 55-åriga män Så är det ju bara att liksom fokusera på det Det ska det ju se ut som en gammal Volvo Du äger uh. den där mässa <laughs> Nej, <ska man. laughs> Nej men En sak som också är viktigt att tänka mig Om man vill ha koll på den här Volvo Cars-hantering, Volvo Cars-hantering Är ju att Volvo Cars har ju direkt här också i Polestar mm-hmm. Så det är ju intressant För att Polestar var ju ett dotterbolag till Volvo mm. Och det är deras elbilsatsning Så jag vet inte hur ska det se ut då när Polestar ska, eller Volvo Cars ska göra en egen elbil, liksom, kommer att konkurrera med varandra? Eller, det ska bli, det är lite intressekonflikt nästan. Det ska bli väldigt spännande. Och Polestar just nu är ju aktuella med ett, en spackfusion. Mm. Och de går ju på för 170 miljarder. Ja, det skulle kosta... Svenska kronor. Jag, jag, var, inte, jag tror det var 20 miljarder dollar och sen så var det ju... Och så äger också Volvo Cars 50% av Precis. Polestar. Så det är mycket röra delar. Man får ha koll. Mm. Eh, bara för att alla andra ska köpa aktien kanske inte du borde göra det. Jag vet inte. Nej, det är spännande. Man får vakta sig. Ja, mm. ah, men roligt. Eller har vi fått med lite mm. allt möjligt? Mm. Stålermangs, jag tycker du har skött det väldigt väl. Ja, tack så mycket. Tack, tackar, tackar, tackar. Det är alltid trevligt att vara med på sånt här. Speciellt när det är någonting som jag brinner för så pass mycket som aktiespararna, unga aktiesparare. Så det, det var riktigt trevligt att vara med. Ja, kul, kul. Kul, kul att Hoppas vi att alla våra lyssnare har tyckt om det här, mm. det här avsnittet. Vill du säga idag? Ja, att ni har haft lika trevligt som vi har haft idag. Ja. Eh, och med det sagt gänget så kommer jag ihåg att eh, ingenting som sägs i den här podden är rekommendation och utgår alltid från mina egna analyser. Och med det vill vi säga ett stort tack till Magnus återigen. Och eh, gänget, ni får ha det så gott. Om man har feedback då, vad, vad ska man säga då? Bra inflyk. Ni kan höra av er till vår gmail. Det är någonting om aktier at gmail.com. Utan å. Korrekt. 
Och eller ska du höra till vår Instagram vilket är lite mer spicy Men då heter vi någonting om aktier mm. Bra, då tackar vi för oss Tack så mycket Ha det gott, hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.